0: Então, a minha abertura não é tão maneira quanto a abertura do Notícias Cósmicas. Breaking Breaking News. News. Notícias Cósmicas. Fala aí, galera, beleza? Eu sou o Vigia Maurício, estou aqui hoje com o
1: Vigia Real. Sejam muito bem-vindos ao nosso fabuloso, mágico, fantástico canal de Marvel Crisis Protocol. É
0: um youtuber, né? YouTuber (risos) não.
1: Vê que eu tenho que forçar bastante para sair essa voz, né?
0: meu irmão. Mas então, hoje a gente está no nosso terceiro capítulo aqui, que pela mágica da informática está sendo gravado depois do quarto capítulo. Mas a gente vai falar hoje sobre uma coisa que a galera tem perguntado muito, que são as paradas mais básicas do jogo. né? Como que se começa a jogar? Como é que a gente inicia uma partida? E a gente até tem um vídeo de turno zero que a gente vai lançar em breve, que Ele é o turno zero de uma partida que o Rodrigo e eu jogamos entre X-Men e Vingadores. Mas esse nosso papo aqui vai ser um papo mais rápido, explicando quais são as coisas principais do início da partida. A gente chama de turno zero tudo que não está rolando, já com as miniaturas na mesa, com elas se movimentando. É toda essa. Fala.
1: Esse preparatório, né? Então a gente vai mostrar um pouquinho de o que que você precisa fazer para ter em mente. o início do seu jogo né que o jogo não é simplesmente você pegar as miniaturas colocar na mesa não você tem que parar separar os objetivos começar a ver que peças se encaixam montar um time etc e tal então esse seria basicamente o turno zero né onde você começa a destrinchar esse jogo para começar a jogar
0: e além disso é, ele vai além do, do meu time e do teu time, né? a gente tem que preparar a mesa é, a Atomic Messi, ela recomenda um número de cenários lá, são dois prédios grandes, aí depois três cenários médios, enfim, tem uma listinha lá, mas eu não vejo muita galera seguindo isso, eu acho que o pessoal monta mesas bonitas, o cara que quer jogar uma mesa de Wakanda, como em breve jogaremos na casa do Rodrigo, ele monta Wakanda, se ele quer jogar em Manhattan, ele joga em Manhattan, se ele quer jogar numa floresta ele monta uma floresta eu acho que o bacana do Marvel é isso, né? A gente montar a mesa como a gente quer, para aquela parada ficar bonita e imersiva, e a partir daí a gente conseguir jogar. Mas então, uma vez que a gente botou os, os cenários na mesa, Rodrigo, qual é a próxima etapa? O que, que a gente tem que fazer?
1: Então, a próxima etapa é a gente dar uma olhada para as né? que são as cartas de objetivo. A gente vai separar cada um de nós, né? é, eu e o meu adversário, Três Secure e 3 Extract. E aí, a partir disso, a gente começa a ver o time, a montagem e etc. Mas aí, Maurício, explica um pouquinho mais sobre isso. Depois que eu faço essa separação tá. e meu adversário também. Então, como é que a gente é, já decide? separar
0: os Secures e o Extracts já é jogar. Eu já considero como a gente já está jogando. Porque eu tenho em mente o que eu quero jogar. Por exemplo, vou usar o exemplo dos X-Men, né? Que é o time que eu mais uso. Então, é, eu já sei quais são as forças e fraquezas dos meus X-Men. Olha que o marketing tá na veia, né? Forças e fraquezas. Oportunidades e ameaças. <risos> Mas enfim. <risos> então, quais são as minhas forças e fraquezas do, dos X-Men? Do time que eu pretendo botar na mesa. E aí eu vou escolher três secures e três extracts que vão ter mapas que são os mapas de AF que vão favorecer que tem a ver, exatamente que vão favorecer o meu time a minha estratégia de jogo então apesar da gente tratar isso aí de uma forma isolada agora no nosso áudio né, nesse capítulo do podcast tudo isso funciona em conjunto eu já estou com o meu time em mente eu já meio que sei com quem eu quero jogar numa, numa dessas a gente até já separou né, nossos 10 personagens e aí a gente vai escolher é, três Secures e três Extracts o que, que são os Secures? Os Secures são aqueles objetivos, aquelas Mission Crises. que o meu, obje- o meu boneco tem que ficar do lado. É, alguns eu vou pagar um de energia para estar tá do lado, para conquistar ele. Outros basta eu só chegar do lado. Isso aí vai depender muito do que está escrito na, re- na regra da missão. Mas os Secures são esses, são aqueles que eu tenho que ficar do lado para pontuar. E os Extracts? Os Extracts são aqueles que eu tenho que pegar eles passam a ser de domínio do bonequinho. Então, um eu tenho que ficar do lado, o outro eu tenho que pegar. E aí a gente vai fazer a composição. Porra, eu tenho um time muito móvel, eu posso me dar o luxo de montar, de tentar escolher Extracts, para eu poder ir pegar mais Extracts que o cara. Ah, eu tenho um time mais paradão, então eu tenho que escolher Secures, para eu poder plantar meus bonecos do lado desses objetivos e pontuar. Como a gente sempre fala, em uma partida de MCP, dando porrada, se ganha pontuando nos objetivos e até porque as cartas são bem diferentes né, de objetivo, então você tem
1: lá os extracts que você tem X tokens, outros que você tem X mais 2, que variam né, na composição e na quantidade de peças que você vai colocar ali na mesa então isso você tem que levar muito em conta, e isso, como o Maurício falou, afeta muito é a forma que você vai traçar o seu time, né? Exatamente. Que você vai construir o seu
0: time. Se você quer um time mais é... móvel ou quer um time mais estático, é. né?
1: Sim, sim. Porque assim, é, é, é a máxima, né? É interessante você ter um equilíbrio, né? Como tudo na vida, e no amor e nas riquezas de mundo, digamos assim. Se você faz um time muito agressivo, talvez você não cumpra a necessidade de estar tá pegando o objetivo e correndo com o objetivo para pontuar, você vai ficar muito limitado, a não ser que você seja Black Order, que aí realmente você consegue é, avançar para cima e for desse E, foda-se e o mundo. A Black Order <risos>
0: ela ganha ponto matando, então é. é se e você matando, é a Black sim. Order é isso eu... aí. Você eu... quer eu... destruir o cara porque você vai ganhar a partida detonando o coleguinha. Exatamente como o Rodrigo falou. Eu já sei qual é o meu time, eu já sei. É, eu já sei mais ou menos quais são os meus Securities os meus Extracts que eu vou é, separar. O Secure Extract, ele tem uma pontuação, um Threat Level, então isso eu também vou levar em consideração. Pô, eu quero jogar com personagens mais parrudos, eu vou escolher um Threat mais alto. Eu, eu, eu posso fazer um Swarm, cara, Threat mais alto também, mas eu quero jogar com uma galera mais fraca porque eu sei que, por exemplo, o, a Black Order é muito cara, então eu vou escolher um Threat Level 14, Que possa minar... Que pode... A é, formação exatamente. daquele aqui. Exatamente. Pode ferrar um pouco o time do, do meu adversário. Então eu, isso aí entra muito na estratégia. Não somente nos objetivos que estão na mesa, mas quais threats você está botando em jogo. E aí eu separei três de cada. O que, que eu faço agora, Rodrigo? Eu randomizo. Né? Como é que funciona isso? Vai escolher cada um. Três secures, três extracts. Eu vou ter meus três secures e meus três extracts. Você também vai ter seus três Secures e os seus três, três Extracts. Você meio que já sabe quais são os seus dez personagens e as dez táticas. Né? A gente até depois pode falar um pouco mais sobre isso. E aí a gente vai rolar prioridade. Como é que é o rolamento de prioridade? Cada um de nós rola cinco dados. Quem tirar mais críticos, Wilds e Hits tem a prioridade. Se empatar, o desempate é por quem tirou mais crítico, depois mais wild, e depois mais Hits. Se ainda tiver empatado, a gente rerola tudo, tá? Até que desempate. Imagina, meu irmão, toda hora ficar empatando, essa é foda, hein? Mas aí, beleza. Aí digamos que você tenha ganho, Rodrigo. O que você vai fazer agora que você tem prioridade? Então, agora que eu tenho a
1: prioridade, eu vou escolher um dos meus decks, né? Ou o deck de Secure ou o deck de Extraction. Eu vou embaralhar ele e vou comprar uma carta. E aí o outro player vai fazer isso com o outro baralho que não foi escolhido. né? O outro baralho, digo, as outras três cartas dele. E aí a gente forma a, a crise, tanto com um Extraction, quanto com um Secure.
0: E aí construiu a missão. É, então você teve prioridade, você escolheu... Você tem um Supermóvel, você quer jogar com um Extract. Aí você foi lá, escolheu o deck de Extract, é, embaralhou e puxou randomicamente uma carta. Eu fiquei com o Secure, eu fui lá e puxei randomicamente uma outra carta. A gente revela as cartas, a gente já sabe quais são. Isso. E aí é o seguinte, quem perdeu a prioridade escolhe o Threat Level da da partida. Então você teve a vantagem de escolher qual que era melhor para você. né? Se o seu time joga melhor com Secures ou Extracts. E eu vou escolher agora a pontuação Isso aí já começa a quebrar muito do que existia antes Que o jogo era muito baseado no turno zero Agora a gente já tá mais randômico Então é, Você foi lá, você escolheu o Extract né? eu, eu saquei Secure A gente está com Threat Level 17 e 16 Eu tô com um time que joga melhor Com 16 pontos Eu vou lá e vou escolher 16 Aí a gente determinou que o, que o jogo vai ter 16 pontos A gente bota as cartas Numa área da mesa A gente consegue ver Aí quem também perdeu a prioridade escolhe aonde que é o seu deploy, ou seja, já que eu não tenho prioridade, eu quero escolher, digamos, a direita, e você vai jogar à esquerda. E aí a gente começa a montar a missão de acordo com as cartas. Pegar os
1: tokens da missão, separar no mapa, tudo certinho.
0: Exatamente. Aí você vai olhar. Cada cada missão tem um gráfico de mapas, né? Mapa A, B, C, D e E, F. É uma coisa, assim... De alto, de, de, a grosso modo, ABC são menos tokens, DEF são mais tokens. Então, é, por exemplo, se você quer jogar com um time mais enxuto, escolha missões que vão mapas ABC, times maiores DEF. Aí a gente vai lá, como você falou, a gente vai botar os tokens. É, lembrando que para interagir com o token, a gente tem que estar a um de distância dele E às vezes você é obrigado a gastar gastar um de energia. energia, Exatamente. Mas aí é sempre importante ler na regra da carta. A gente vai botar os tokens. Montamos a mesa. Eu tenho lá o meu lado. A gente vai começar a fazer o deploy. Como é que é o deploy?
1: Então, aí o deploy a gente vai pegar a régua de range 3. Vai colocar no seu lado do tabuleiro. Para medir a distância. E essa é a área que você consegue colocar as suas peças. Tá? E aí, até uma, uma dicasinha assim interessante que eu descobri com o Maurício há pouco tempo, é que é, você consegue colocar a sua peça não necessariamente dentro da régua de três. Se a sua peça estiver à frente da régua de três encostando na base da, da régua, na base da miniatura, desculpa, você está na área legal, ou seja, você consegue ganhar um pouco de distância com isso. E aí isso já abre uma vantagem interessante para se você for avançar, pegar um objetivo, Exatamente,
0: e porque dentro do Marvel, se você está tocando a régua, você está dentro do alcance da régua. Então você pode isso. estar tocando a borda do 3, que você estará dentro de 3. Aí é isso. Inclusive serve também para ataques e
1: etc. Se a, se a régua estiver encostando, já está melhor.
0: O arqueiro que se fudeu naquela do Hulk, hein? Ele achou que estava tão perto... <risos>
1: Ah, achou boa achou, ah, você achou errado,
0: otário. Beleza, aí você botou, a gente botou as réguas de três, a gente começa a fazer o deploy. É, começa agora com o jogador que tem prioridade, então você vai botar o seu primeiro boneco, eu boto, você bota, eu boto, prará, 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 até todo primeiro. mundo ter terminado isso aí, de ter posto os seus bonecos.
1: E todos
0: colocarem. Aí quem tem prioridade começa jogando, né? Mesmo. E aí tem as rodadas que você começa com a power phase, aí depois é activation phase, aí depois vem a, a como é que é solution phase, cleanup phase. Clean é, clean phase, é
1: cleanup phase. É cleanup phase, né? Que é onde é, geralmente sim. se resolvem alguns efeitos, você calcula, é, você ganha pontuação, tem algumas tra- é, crises que você ganha também na power phase. Então isso tem que ficar muito ligado. Por isso que o Maurício citou. Que é legal vocês sempre deixarem as cartas próximas, né? Num lugar onde você consiga ver e acompanhar o que, que é o objetivo. Porque é muito importante seguir, né? A gente que tá
0: jogando com muita regularidade, né, cara? A gente não sabe todas as, as regras. É bom você ter essa carta do lado para consultar, é, para ter certeza que você tá pontuando na hora certa. Exatamente. Mas aí eu acho que depois a gente pode fazer um, um outro podcast sobre Power Phase, Activation e a, é, a Clean Up. Mas então, vamos falar um pouquinho agora desse torno zero, né, cara? A gente tinha citado de que quando a gente escolhe as crises, a gente escolhe também o time. O que, que passa pela tua cabeça, Rodrigo, quando você... Ok, você já... Como é que você faz? Você escolhe o time primeiro, depois as táticas, depois as crises? Como é que é o teu processo de construção? Fala pra mim.
1: Então, se não for de forma competitiva, eu penso muito na questão de você querer jogar com aquela peça. Então, eu escolho uma peça específica e aí eu vejo em que time ela vai se encaixar melhor. Se vai ser o time da filiação mesmo ou se eu vou tentar fazer alguma combinação com um personagem específico. É, lembrando que, assim, é, existem times que possuem uma variedade boa de traits das peças. Então, você consegue, na, no seu elenco, né, no, no seu roster, você consegue colocar... É, peças de pontuações variadas que vão suprir a necessidade de um Threat talvez baixo ou de um trete alto da missão. E aí a partir disso eu começo a elaborar meu time, eu começo a pensar, pô, que nem o Inumanos, né? Eu, a primeira peça que eu escolho no Inumanos é o Black Bolt, porque é o líder. E aí o legal é você começar a decidir pelo líder, né? Porque o líder é o que vai dar o ritmo da tua equipe. Então, assim, digamos o Black Bolt. O Black Bolt, eu escolhi ele. E aí, a partir disso, eu tô querendo dizer que ele é o líder dos inumanos. E ele tem um efeito específico na carta dele que vai favorecer os inumanos. Mas lembrando que se eu tiver, pelo menos, metade e mais um no time, eu consigo fazer com que todas as peças se encaixem naquela filiação. Ou seja, às vezes... Você colocou ali um elenco que é todo inumano, beleza, excelente, mas você quer mesclar com uma outra peça que não faz parte dessa filiação, você tem que ter em mente que metade do teu time mais um vão constituir a filiação inumanos para você poder, ou qualquer outra filiação, para você poder ter a a liderança
0: do líder sendo aplicada para toda a equipe. Porém é, antes de você falar o seu porém, deixa eu só esclarecer uma coisa também que é importante. Não é o número de pontos de trete, tá, galera? É o número de personagens. Então, digamos, se eu tenho 10 personagens eu vou fildar 5, vou colocar 5 na mesa, 3, pelo menos, tem que ser da filiação. Não é em pontos, é em personagens. Porque se a gente está jogando, às vezes, com o mesmo número de pontos para todo mundo, tipo um Sam Swarm, a gente pode achar que ah, é Threat Level 18, 9-9. Não, não é 9-9. É personagens. Então eu tenho que ter mais do que metade de personagens da filiação. Não é pontos, é personagens. Mas vai lá.
1: Isso, isso mesmo. Boa colocação. E aí você tem essa diferença, né? Que é o seguinte: a liderança ela vai se aplicar a todos do time, mas as cartas que são da afiliação Elas só se aplicam aos personagens que são da filiação. Então, você tem que tomar cuidado na hora que você for montar ali os seus team tactics para ver o que que tem sinergia com
0: o que. E você falou que você pensa assim quando você não está no competitivo, quando você está montando um time for fun. Infelizmente, eu já não tenho mais for fun aqui em casa há muito tempo porque eu jogo com o cara que joga com (risos) faca nos dentes. Você e o, o Arthur... Sempre querendo ganhar, e é foda. E, e, mas eu Olha. gosto pra cacete disso, porque eu sou muito competitivo. E eu gosto de ter meus times também muito bem montados, bombando uma coisa com a outra, as táticas. Cara, eu agora tô tentando Fazendo jogar sentido. com... Fazendo sentido. Isso. Tô tentando jogar com táticas que eu... Se eu terminei a partida com uma tática na mão, perdi... Perdi um slot, né? Eu podia ter posto uma outra. Então eu tenho pensado muito nisso também. Eu acho que foi muito bom, cara, a iniciativa do podcast que me fez estudar mais construção de times. E eu tenho pensado muito mais em como ser mais eficiente nesse momento. Eu também penso como você. Quando eu tô jogando for fun, eu escolho um boneco tipo, ah, quero ver agora sei lá, a Magic, né? Como é que a Magic joga? Então, eu vou construir um time em volta da Magic. É, vou botar, sei lá o Colossus, que vai ser divertido vou, posso, posso ir botando uma galera, o Dentinho, que vai ajudar no teleporte é, vou pensando nessas coisas para tentar forçar com que esse boneco jogue, mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? E quando você está montando um time competitivo, cara, como é que você pensa? É,
1: aí, o time competitivo, geralmente eu vou pelas peças que têm se destacado mais, assim, no cenário competitivo como um todo, né? Que são as peças meta então eu começo a pensar ali, pô, é, eu preciso talvez de um batedor, quem seria esse batedor? Pô, eu tenho o Thor, eu tenho o Omega Head, eu tenho um Venom, eu tenho peças que vão se destacar por conseguir causar aquele dano específico, aí depois eu passo, poxa, eu preciso agora de uma peça que seja a peça é, móvel do time, né, que vai conseguir ali pegar um token e vazar, tentar segurar e pontuar sem correr risco de alguém chegar e matar a minha peça em dois segundos e roubar meu token. Então, primeira pessoa que vem à cabeça, Quicksilver, que é um excelente pontuador. Né? Ele consegue pegar, mover e tal. Eu acho que é o mais citado no nosso podcast aqui. mas eu vou até
0: que a Wanda vai ficar com ciúmes, vai vir fazer uma visita aqui, o <risos>
1: provavelmente, então assim eu vou meio que estipulando alguns papéis dentro do time para eu ter uma cobertura de todas as possibilidades do jogo, obviamente isso não não é 100% possível né porque você não consegue fazer aquele, ó, o time perfeito mas você consegue traçar estratégias onde as peças consigam ter sinergia e umas favorecerem o suporte a outras, ou seja você não sentir que você colocou uma peça que ela está moscando na mesa, que ela não faz o mínimo sentido. E até no competitivo, eu começo pelo líder. Eu acho que o líder, ele é é o coração da equipe, é o líder que vai ditar o teu ritmo. Inclusive, estou bem ansioso, né? desculpa até gaguejar aqui, porque a ansiedade é muito grande. Eu estou até ansioso para vir o Nick Fury, cara, é assim, desde que eu fiz o Breaking News lá, cara, eu tô assim, caraca, sai mais alguma coisa dele, pelo amor de Deus, cadê as, as táticas, vai vir missão, vai vir não sei o que, eu quero saber, porque é uma proposta nova, então é mais um time que se forma, é mais uma estratégia que você tem para pensar, e é legal, cara, porque... No competitivo, você tem, sim, times que se destacam. Você tem a Black Order, que dominou durante muito tempo, o competitivo lá fora, né? Você tem os né? Homens-Aranhas, os Amigos da Vizinhança, os Web Warriors, que eles têm uma uma dinâmica muito boa. Você tem tem ali o Miles, com uma defensiva. né? Tem Tem o Sam Swarm, isso. Tem vários modelos né, que, você se, que você consegue encaixar bem nesse, nesse formato. E para você, Maurício? Fala aí um pouquinho.
0: Então, cara, como é que eu monto o meu time pensando mais num, num jogo mais sério? É, eu já sei quais são as crises que eu quero jogar, eu já sei qual é o time que eu quero jogar e eu também parto do líder. É, a X-Men eu tenho jogado com a Aurora, pensando muito na Aurora. Até tenho, às vezes, pensado no Scott. O que eu posso fazer com o Scott para com esse lance dele de distribuir energia, né? Talvez agora com o Gambit, talvez ele seja bom para jogar energia pro Gambit, mas ao mesmo tempo eu acho que ele compete com o Gambit no papel de de atirador. Mas enfim, aí eu penso no líder, eu sei quais são as minhas minhas crises e as as meus secures e meus extracts, eu assumo que eu vou, eu tento escolher meus secures e extracts o mais parecidos possíveis em relação ao mapa, então se, se eu é, por exemplo, X-Men eu acho que joga bem não espalhando, concentrando então eu, eu procuro missões que são com mapas A, B e C né, um exemplo, mas enfim isso aí é totalmente aleatório, porque você pode vir com D, E, F, e né, eu tenho que jogar um F, C, por exemplo é, mas aí eu, eu vejo o mapa, eu vejo a missão eu já tenho lá os meus 10 bonecos e aí o que, que eu te, penso em fazer eu tento escolher 10 personagens que vão ser é, polivalentes dentro dessas missões que podem aparecer. Se eu tiver que jogar uma missão de threat level 16, qual é o time bom que funciona? Se eu tiver que jogar uma missão de threat level 18, qual é o time que funciona? É,
1: você tenta suprir aquele gapzinho, assim, né, de tipo, pô, vou tentar fazer isso, mas pode ser aquele outro. Então você começa a pensar em formatações. Isso, isso até é uma boa dica, né, cara? Não adianta você pegar, assim, o seu, seu elenco de 10 peças, né, que é a, a lista que você vai construir e meter só peça pesada, porque vai bater, vai bater um trete baixo onde você vai ter um número quebrado e aí você não vai conseguir fazer mais nada. Então é legal você pensar. Uma, até, te cortando um pouquinho, é, uma ideia até legal, assim, é aquela questão do dual affiliation né? que você consegue colocar ali dois líderes que eles fazem parte de equipes parecidas, onde o resto, ou eles se complementam na mesma equipe ou o resto da equipe que eles comandam de ambos os lados, possam se complementar e formar ambas as equipes, então você tem assim uma, uma certa facilidade, exemplo Midnight Suns e Defenders você consegue fazer um dual affiliation bem legal é, com o Doutor Estranho líder e o Blade. Você encaixa ali os dois, são duas peças que são fortes e essas duas equipes elas têm peças que são Threat 3, Threat 4, 5, então vão se complementando.
0: Então, em cima disso aí também, por exemplo, eu poderia pegar X-Men e X-Force. É... Né, Excelente. Que, e, e X-Force, eu pode, porque eles compartilham muita gente, né, Dente de Sabre, Wolverine, Deadpool, é, poderia fazer um do affiliation com o Cable e a Aurora, sendo dois líderes aí, e, e numa dessas, o Cable, porra, se eu vejo que você tá com, sei lá, um Hulkbuster, eu, eu tô sentindo, puto, o cara pode trazer um Hulkbuster, o cara pode trazer é, um Dormammu, alguém com muita vida, eu, um Hulk, eu posso meter um cara de Incinerate, porque, pô, o que, que eu vou ter de. Por que o Incinerate? Porque eu preciso tirar a tua defesa para poder te queimar mais rápido, né? Literalmente. Eu tenho que te dar dano mais rápido. Isso, literalmente. Então, porra, uhum. o Incinerate do Cable, atirando de longe, não, não, me, não me colocando no caminho do perigo, mas te ferrando em termos de dados, pode ser bom. Agora a Magic também dá Incinerate, se eu não me engano. Então, com a Magic eu talvez consiga fazer isso. Mas aí é assim que eu penso. e e eu faço isso que você falou, tá por exemplo, eu posso ter aí fera pontuadores, tá, eu penso sempre assim meus tanques, meus líderes meus pontuadores e meus meus DPS tá, quem seriam os meus pontuadores num time hipotético de X-Men, eu posso botar Deadpool eu posso botar se bem que Deadpool pode ser tanque também, por causa da regeneração ele é, é pode ele pode ser um, um off-tank, pouquinho. né? Mas então eu posso botar assim: como, é. como é, pontuadores, eu posso botar o Toad, custo 2 e é mutante. É, eu posso botar o Quicksilver, custo 3, movimenta longo. Eu posso botar o Fera, que é base grande e anda médio, mas que pontua também. E se eu quiser ir fora, eu posso meter um Dentinho, eu posso botar um, um Homem-Aranha, mas enfim, mantendo a temática mutante, são três personagens. De repente uma Domino como uma pontuadora de Secure e não Extract. A Domino defende muito bem. Um Colossus, que é um Tank, mas que pode defender. Mas aí eu penso no papel de pontuadores. Eu separo lá três ou quatro. De repente três, né? porque a lista só tem dez. Eu vou ter um ou dois líderes, já fiz cinco personagens, falta mais cinco. Aí eu começo a pensar em personagens que podem atrapalhar a sua capacidade de pontuar. Quem são esses personagens? Podem ser personagens de controle como a Wanda, é, com No More Mutants, ou podem ser person- até aquele cara que tem... até a Shuri, é, a Shuri né? aquele cara do, da que Black Hawk. Que foi
1: Or- recentemente. A gente
0: aquela cara... Shh, tá? ah, o, é, o, é, o Ebony que é muito forte também. Então, assim, personagens de disrupção, né? De controle. Aí, no caso dos X-Men, eu posso ter Jean Grey, eu posso ter é, a Cassandra, se eu quiser trazer ela pro, pro time, eu posso ter a... A, até a, a Magic é, a, a, um é, a Scarlet Witch a Magic, exatamente ela, ela também faz um pouco de disrupção pode, a gente pode considerar a disrupção também personagens que empurram por isso que é, Spider Friends é, Web Warriors na verdade né, é muito forte porque eles manipulam as peças na mesa é, eles podem, você está pontuando, ele te joga para longe, então quando a gente vê Web Warriors ganhando não é porque eles batem forte mas é porque eles estão manipulando as tuas peças A gente até falou hoje de analogia de carta de, de carta de Magic Web Warriors é um deck azul De Magic, é um deck de controle É um time de controle, não é um time De porrada, não é a Black Order É, como, é...
1: como a Black Order Seria um exatamente. deck vermelho, né Full agressivo exatamente, ali exatamente. Minando o cara, isso é referente exatamente. A Magic. E
0: aí Magic tá na raiz de tudo Nerd, né cara, a gente sabe que é, a
1: gente nasceu do Magic e do Magic a gente vai. Jogo maldito, sucumbir. né, cara?
0: Mas enfim, <risos> é, aí, cara, o, a gente tem essa, essa analogia aí do controle, né? Eu, eu escolheria uns dois ou três personagens de controle, aí eu já tenho oito, e aí eu tenho os meus personagens tanque, personagem especialista, um cara que eu acho que seja é, muito forte no meta ou que seja um counter do meta. O que seria o meta e o counter do meta? Rodrigo até falou um pouco disso mais cedo. O meta é o que está ganhando. O que está se sobressaindo hoje que se você não botar no seu time, você está em desvantagem. Isso pode ser um personagem específico ou um conjunto de competências e habilidades que o personagem tem. Então, se a gente sabe que nesse momento o meta é dominado, digamos, por regeneração, é bom jogar com Wolverine e Dente de Sabre. Isso é, é até uma pegadinha, né? Podia ser um podcast de 1 de abril, mas... Uhum. <risos> mas, pô, nunca será. Nunca será. Mas é, é um exemplo de meta. Se o meta for um meta de regeneração, X-23... E aí, Rodrigo, não. pensa nisso. X-23, Deadpool, e Wolverine, todos têm regeneração, cara. Pode... Já tem uma carta Exatamente. que Isso é para todos, aí todo, pode genre, apontar para um futuro meta. Um meta de regeneração. Não. Tem... Tem até uma galera
1: falando que há uma possibilidade também de. Eu acho um pouco remoto, assim. Mas de ter uma equipe chamada é, The Wolverine. É que, que é o que eles
0: brincam que seria a Weapon X, que é o time do Wolverine. O Wolverine viria um Wolverine Novo como líder. É, é, porque, é Ai, porque a galera nossa, deseja nossa. tanto um Wolverine novo como líder, cara. A galera deseja tanto, na verdade, um Wolverine que funcione, que esse delírio coletivo aí surgiu. Que, oh. Mas aí, eu, com isso, eu tenho meus 10 bonecos. E aí tem um outro componente, que são as táticas. Então, eu já falei como eu escolho os meus 10, você já falou como você escolhe os seus 10. Como é que você escolhe suas seus 10 táticas?
1: Ah, eu pego todas as cartas, jogo pro alto, e aí o que cair na mesa é o que vai ficar, entendeu? Aí depois eu vou, Caralho. tipo, meio que distribuindo de novo, assim, na mesa. Você joga pra cima e, e o que então. você pega <risos> beta valendo. Eu né? pego... <risos> Isso, isso aí, com o um olho, assim, dá uma olhada, assim, no ar, entendeu? Não, então, o que que eu faço? Cara, isso, isso é uma boa pergunta, e eu acho que é a maior dúvida que todo mundo vai ter, né, cara? Porque como todo, entre aspas, deck building, que esse jogo acaba sendo um hand building, né? Que você precisa montar ali tua mão para é, tentar dar uma vantagem em certas situações. Cara, é difícil você saber o que que é fundamental de ter numa partida que você não sabe nem qual qual a missão que vai sair. Só que tem algumas cartas que você dependendo das filiações que você tira, que você escolhe, mas
0: é por isso que a gente escolhe 10, né? Porque como sim, a gente não sabe que que aí vai, você o que que tem é. a gente meio que tá sim. escolhendo 10, já se prevenindo, isso, né? Isso, isso.
1: Tentando manter ali. Mas aí também dependendo do teu time, você já tem algumas cartas que são must have, né? Tipo assim, você vai jogar com o Wakanda, pô, é interessante tu ter o Wakanda Forever, que é uma com carta certeza. que vai dar free ataque para todo mundo. Se você está jogando com Midnight Suns, por incrível que pareça, tem a mesma carta do Akanda para o Midnight Suns. Exatamente. Então, assim, você também vai colocar ela. Avengers, é legal você ter a carta Avengers assim é para
0: Brotherhood.
1: Isso. Mothership para Black Isso, Order e assim por perfeito, diante. Exatamente. E vai. Então, assim, é legal você pensar: pô, quais cartas dessa daqui vão fazer sentido dentro da minha filiação? E pegar sempre as cartas Coringas. Eu eu, eu gosto de escolher primeiro as cartas Coringas porque eu vou ter ali uma facilidade de colocar elas independente da situação, independente do personagem. Porque você ainda tem as cartas que são linkadas a personagens específicos. Exemplo, Motoqueiro Fantasma. Eu acho que não tem como você jogar com o Motoqueiro Fantasma sem a carta Pacts with the Devil. Que é a carta que você sacrifica uma peça sua para o motoqueiro voltar para o jogo. Se ele, for da, se ele for KO. Então assim, são cartas que fazem sentido você ter. Tem uma carta do Ultron também, que você paga 8 de energia e o Ultron não cai, ele se cura. São cartas que são fundamentais para você ter com aqueles personagens. Então você tem que levar muito, muito em conta é, que personagem você vai ter no teu elenco. Que time você está jogando e o que, que falta no seu elenco. Falta movimentação? Então eu vou complementar com cartas que vão dar movimentação. Falta é, rerolar? Eu vou botar aí uma Matrix Reca- Recalibration. Eu vou colocar é, talvez uma peça que vai me dar isso também, mas eu tenho que pensar exatamente o que, que essas cartas podem suprir ou melhorar no meu time. E é o parto desse princípio e não só jogar as cartas pro alto. E você, Maurição?
0: O que, que você faz aí? Cara, é, eu, eu na verdade faço o seguinte. Eu jogo tudo no chão e eu rolo em cima o que grudar no meu corpo suado e peludo. Mas aí o pelo, pelo não dá tanta
1: aderência, né? Ele meio que afasta a carta, assim. Aí como é que você faz?
0: Cara, mas isso... Rola um vídeo, é rola um vídeo. Você tomar banho, isso... Você... <risos> <risos> Se eu não estiver de banho tomado ah, pelo, vai. Tu não, tu não então... faz um
1: xadrez assim nos pelos com com buracos de cores diferentes para carta tá ir colando assim. Estamos falando de um de um peludo para um peludo, azuis... né? Então assim.
0: Azuis e vermelhos, azuis e vermelhos. Mas então, cara, o que que o que que eu faço? Eu escolho tem umas cartas que hoje eu considero cartas muito críticas que a gente tem que ter no jogo. Quando vocês verem o nosso vídeo do turno zero vocês vão ver Rodrigo e eu escolhendo muito das mesmas cartas na verdade a gente não escolheu as mesmas cartas porque a gente queria mostrar variedade mas tem muitas cartas que a gente considera essenciais tipo Mad Kit tipo Recalibration Matrix tipo Blind Obsession então são cartas que é, a gente considera que fazem coisas importantes no jogo e são habilidades que os personagens não têm o Helios até que lá do Homem de Ferro se a gente for botar ele então, a gente vai pensar assim, cara, o que que... Por exemplo, Recalibration Matrix. A gente paga, acho que é 3. E eu rerolo todos os uhum. meus dados e você também. É, o medkit Kit, eu posso me curar, mas no turno reativo. Eu acho que é. Porque o Patch Up é, o, é, o, é no turno ativo e o med Kit no, nega- é, no reativo. Eu assim. então, é, eu acho que é isso. Então, é, eu, eu primeiro eu escolho essas assim. Cartas de cura. Eu tento botar umas duas ou três cartas de cura. Cartas de controle, que vão, vão ser cartas que vão mitigar rolamentos ruins. Afinal de contas, é um jogo de dados. Por mais que a gente tenha estratégia, por mais que a gente tenha planejamento. Rolou o primeiro dado, tirou tudo blank, fodeu. Cara, tem que tem. começar a queimar a carta. Uhum. Então, né? Não tem jeito. É jogo de dados, então, então. cara, tem que eu ter, penso nisso. Tem que
1: ter um controle exatamente isso senão
0: não vai dar certo. É, como, é que, como é que eu consigo ser a dominó? E controlar a probabilidade para não me ferrar tanto. Então eu escolho cartas de controle de probabilidade. Eu escolho cartas de cura. E aí eu começo a olhar para cartas específicas dos personagens. O lance, cara, eu não sei se você tem essa essa impressão. Mas assim, eu tenho visto muitos lançamentos com cartas específicas para personagens. Só que, cara, o Core 7 tem cartas muito boas. Então... é eu acho que a Atomic Mass tá meio que forçando o jogo para pô, eu vou botar a Rogue, eu vou escolher uma carta específica da Rogue. Eu vou botar o Juggernaut, eu vou escolher uma carta específica dele. O Moon Knight, uma específica. O Pantera, eu vou escolher uma específica. Mas, cara, tem muita carta boa. É, por exemplo, na nossa partida, eu acho que eu botei três ou quatro cartas específicas só. E eram seis cartas é, genéricas, tem muita carta genérica boa, Core Set tem muito valor vale a pena ser comprado também muito por causa da Steam Tactics e eu meio que jogo assim né aí eu vou escolher 10 e vou ter meus 10 personagens e aí a gente vai fazer esse processo que a gente falou de escolher as crises, né vai rolar prioridade vai escolher as crises e agora sabendo as crises a gente entra no deck building de fato que é escolher cinco personagens e cinco táticas que se aplicam para aquilo que a gente tirou de crise, de Extract e de Secure. Aí eu vou escolher cinco cinco bonecos que vão funcionar para mim, para o que foi sorteado, cinco táticas, e aí é o seguinte, nesse momento que a gente começa a... você vai mostrar com quem você vai jogar, e eu também a gente pode começar a escolher, fazer uns counterpicks, né? Tipo, puto, o cara vai botar um Hulkbuster, eu vou botar uma Wanda. Esse é o momento da gente começar a montar ali o nosso time, né? A gente é, escolhe e aí no momento que a gente é, vai lá e coloca na mesa é que a gente diz quem é o líder. Isso é uma coisa também importante, tá, galera? Se vocês tiverem personagens múltiplos personagens com leadership, vocês têm que escolher um e vocês declaram a escolha de vocês depois que vocês fizeram o deploy. Então, por exemplo, quando eu estou jogando de X-Men e eu boto o Cíclope e o Ororo e a Tempestade, eu não falo para o Rodrigo quem é o líder ainda. Eu só falo para o Rodrigo quem é o líder depois que eu fiz o deploy. E aí a gente parte para jogar. Então... E aí eu acabo escolhendo cinco, eu acho que é muito parecido contigo, né, cara? A gente escolhe cinco que tem a ver com aquela missão ali que a gente tirou randomicamente, mas esse é o turno zero. É, é, é muito maneiro, porque o turno zero já faz uma parte muito integral do jogo. Eu imagino assim, é, a galera naquela sala do perigo, ou, ou o professor X conversando com eles, ah, a missão agora é essa, essa e essa, Scott, escolhe o seu time, Ouro, escolhe o seu time. E aí eles montam aquele galerão, mas time A vai pra cá, time B vai pra lá. É maneiro, eu acho que já é temático. Isso tem a ver com coisa de super-herói também, né? Se fosse descer, seria aquela galera na Liga, na, lá no asteroide da, da Liga da Justiça, né? Oh, o asteroide, satélite, não. Gente. Aquele satélite. É, o satélite lá da Justiça e eles escolhendo quem ia descer pra Terra pra, pra fazer tal missão. Essa parte do jogo eu curto muito, cara. Turno zero, oh, e muito
1: e é o ideal, né? Assim, eu acho que... Cara, antes de construir ou ou você, tipo, montar ali tua equipe, você tem que ter noção do que que você vai trazer, né? Não é é aleatório, né? Você tem que trabalhar, você tem que pensar, você tem que, tipo, colocar o teu esforço e tua estratégia ali da forma mais clara possível. Tanto que isso vai se refletir em grande parte do jogo. Se você não tiver... tudo ali bem, bem montadinho, tudo ensaiado e etc, cara, tenha certeza que teu time vai faltar alguma estratégia que vai ser fundamental para você fazer aquela pontuação final e, e ganhar, entendeu?
0: Cara, e tem uma coisa que eu falei que eu acho que eu tava pensando aqui, não ficou muito claro. Você não revela o seu time até que ele esteja todo montado, tá? Então eu não tô vendo o Rodrigo botar um e escolhendo a minha Wanda. Mas na verdade... Eu meio que sei que se o Rodrigo vai jogar de Vingadores, existe uma chance muito grande dele meter um Hulkbuster no time dele. Porque ele sabe que ele precisa de boneco que bate forte contra contra um cara de regeneração, né? Do Wolverine aí, do coitado. Então, eu posso tentar antecipar uma jogada dele fazendo um counter pick, mas eu não sei que ele botou esse cara ainda. Nós só revelamos os nossos times no momento, na hora de fazer o deploy, tá? Então, eu vou estar lá olhando vou separar, o Rodrigo vai estar olhando vai separar, vamos fazer o deploy aí eu mostro 5, ou mostro o meu time né, em threat level e o Rodrigo mostra o time dele e aí ok, se eu fiz um counter pick, perfeito se eu escolhi o time errado paciência, vamos tentar jogar da melhor forma possível
1: é isso mesmo, então assim a gente vai tentando né cara acho que o Marvel Crisis ele dá essa possibilidade de você estudar os personagens e se familiarizando cada vez mais com a estratégia de cada um, né? Cada personagem é muito diferente do, de, de outros, né? Não tem como você falar que ah, sei lá, o Capitão América e o Homem de Ferro fazem a mesma
0: coisa. Não, são coisas bem diferentes, bem diferentes. É, e outra coisa também que é importante da gente lembrar é que se você matar todo mundo do time do adversário você ganha o jogo, tá? Então... É, ainda é, tem, tem essa.
1: essa. Ou seja, você você ainda pode partir para agressividade se, se as coisas não derem muito exatamente. certo
0: exatamente, foi na nossa partida anterior que em breve vocês virão em vídeo é, na hora que eu vi o Cable pontuando para caralho, eu falei cara, eu tenho que deitar esse cara porque eu já, eu já, hum. eu tava sentindo que não sei se você percebeu isso na agressão, os X-Men estavam mais fortes que os Vingadores quando a gente fazia no, o mano a mano os meus bonecos estavam ganhando mas você tava pontuando mais Aí teve uma, hora, teve uma hora que eu deitei acho, Capitão América, um Homem de Ferro, e eu senti que eu ia deitar o Thor. Eu falei, cara, porra, eu tenho, eu tenho que pegar esse Cable, só que não deu. porque, Enfim, não vou contar spoiler do, da partida, mas tem um momento que você tem que ir pra agressão, cara. Tem um momento uhum. que puta, o cara tá pontuando pra burro, tô jogando contra o Web Warriors, o cara tá, tá me empurrando, tá me tirando dos objetivos e tá fazendo ponto. Cara, vamos deitar esse Miles, vamos deitar esse Parker, ah, e falando de Parker, é, eu posso ter dois Homens-Aranhas na mesa? Porque a gente falou que a gente pode ter o Miles e o Parker. Eu posso ter dois? Mas
1: você pode ter dois que não tenham o mesmo Exatamente. Alter Ego. Exatamente. Você não pode ter dois Peter Parker. Você pode ter um Peter Parker, Homem-Aranha, e um Miles Morales, Homem-Aranha.
0: Exatamente. Você não pode realmente repetir Exatamente. o Alter Ego. Não pode repetir o Alter Ego. Mas você quer saber uma coisa que o que o... Web Warriors, do coleguinha que joga comigo aqui, quem sabe o que ele faz? Ele escolhe dois Homens-Aranhas, oh. Peter Parker. O que, que você não pode fazer? Você não pode ter os dois na mesa. Mas você pode ter na lista. Oh. Então, você pode escolher os dois Stephen Strange. Você pode fazer isso. Você não pode botar na mesa os dois Stephen Strange. Por que, que o Arthur faz isso? Porque o Homem-Aranha do Core 7 tem um ataque de energia. E o Homem-Aranha Amazing só tem ataque físico. Quando ele sente que eu vou botar um time que é fraco de energia, ele não escolhe o Amazing, ele escolhe o Homem-Aranha puro. Olha como é que ele pensa no meta. Caraca, e, e, olha. É, isso é... Oh, e, meu mas filho isso tá é meta tá, game, cara. Ele, ente, ele já entendeu Pô, o meta. Ele, por exemplo, é... Quando eu jogo de, de Spider Foes e ele sente que eu vou botar o Carnage, o Carnificina, ele não joga com Amazing. Ele joga com a Homem-Aranha mais jovem, que tem o um ataque de energia. Porque hum. o, o, o Carnage, só, só, acho que só defende um contra a energia. Então ele faz o counter pick do Carnage usando um Aranha que não é, o, não é o Aranha mais forte, não é o Aranha de level 5. Acho que o, o Peter da caixa é 3 ou 4, uma coisa assim. Ele... Eu acho. Eu é, acho que ele mas é quatro, ele bota os tô... dois na lista ele entra com os dois na lista ele sabe que ele está abrindo mão de alguém né? ele poderia ter um outro personagem além do Homem-Aranha mas na verdade ele está botando personagens que funcionam de formas especiais para determinadas ocasiões é... isso é o Pick, isso é uma forma bacana de jogar o Doutor Estranho Acho que Mago Supremo, que é o novo... Acho que é isso, né? O novo é o Mago Supremo. Ele é, é muito mais Supremo. ofensivo e menos suporte do que o Doutor Estranho anterior, do que o original lá.
1: É. E, Sim, é isso mesmo. Não, eu, eu prefiro, assim, incrivelmente o anterior. O
0: anterior, mas, cara, o anterior
1: mas aí pensa, muito
0: bom, se muito bom. você vai jogar contra um time que você precisa de agressividade, você, de repente, pode botar os dois na lista... Mas na hora de botar na mesa, você vai ter que escolher um dos dois. Então, vamos lembrar. Sim. Você não pode ter na mesa o mesmo alter ego. Não é no roster. É na mesa. É... E futuramente nós teremos, com certeza, vários. Vários. Né? Vai ter um Capitão América né? é, US Agent. Acho que ele teve uma época na que ele virou o US Agent. Acho que teve isso. É, que o Buck. Não, uhum. o Bucky, por exemplo. É, vai ter um Buck. É, eu é Buck que, que viu esse, com certeza vai ter um Capitão América Buck, um Capitão América, um Buck Buck, um Winter Soldier, né, na verdade. Então, cara, isso é importante da gente entender. Lógico, quando a gente fala de meta, já é um conceito um pouco mais avançado, é um conceito em que você, o metagame é olhar para o ambiente, o que tá ganhando, como que você countera isso ou como é que você joga melhor. Por exemplo, o Rodrigo e eu jogamos muito o Call of Duty Warzone e a cada ciclo de, de release o meta muda. Então a toda hora a gente está tendo que escolher armas novas, porque se a gente está jogando com arma com arma que já é off meta, cara, o que acontece? A gente morre em segundos. Então isso aí é, é o pensamento do metagame e ele funciona muito bem dentro do Marvel por causa do protocolo também, cara.
1: Eu é, acho que simula bem essa, essa ideia, tem que ter rotação, né cara, porque senão só um time ficar no topo o tempo inteiro é, não rola, né, você acaba desmotivando a galera a tanto consumir o jogo em si, né, quanto, cara, ter um elenco diferente, né, ter possibilidade de testes, de ver outros times rodando e etc. Então, assim, é importante a gente ter em mente que, obviamente, existirão peças mais fortes, existirão peças um pouquinho mais desequilibradas, mas o jogo em si, ele é tão dinâmico, mas tão dinâmico, que não é só sobre peça. É sobre peça, cenário, cartas e objetivos.
0: E é legal você falar de cenário, porque a gente destrói cenário nesse jogo também, né? Então, é, cara, é sobre peças... Sim. Objetivos cenários que uma hora na partida podem estar lá, outra hora já não podem estar mais. E a gente, como é que a gente lida com isso? Porra, tá encarando um, um magneto, ele tá destruindo a mesa, cara. Ou um Juggernaut ele tá destruindo a mesa. Hulk destrói mesa. Eu acho que o que o que o Black Dwarf também taca coisa e destrói mesa. É
1: faz ataca. É, é, eles vão moldando. Você você acaba que tipo. Você molda o cenário ao longo da sua jogatina. Tipo, você mesmo falou para mim hoje, né? Sobre o, o Magneto e o Juggernaut. Né? Uma interação que, cara, faz todo sentido e que se encaixa super bem no Brotherhood. Com
0: certeza, cara. E é engraçado, porque quando a gente viu o, o Juggernaut funcionando pela primeira vez, a gente não levou fé, lembra? É, só que o só que, é. É que acontece? Uhum. A, gente não viu, a gente viu ele funcionando de uma forma. E eu joguei com ele de uma outra forma. Quando o nosso colega jogou com ele, jogou com ele mais isolado. E com o Magneto, é, acabou que o Magneto foi obrigado a jogar numa parte da mesa e o Júger na outra. E não, nem muita coisa foi destruída. Eu usei o, o juggernaut para o Júgernaut destruir cenário para procar o poder de líder do Magneto. Magneto distribuía energia... E aí na vez do Magneto... O Magneto destruía mais cenário... E procava o poder e dava mais energia... Então assim... a galera tava com 3 ou 4 de energia sempre... E com isso defendendo muito bem... Batendo muito bem... Formas e formas de jogar... É uma das belezas do Marvel Crisis Protocol... O jogo não é linear... Por mais que... Também... Por mais que exista metagame... Por mais que hoje... Por exemplo... Na minha concepção... Tá, do que eu tenho visto de jogo... Eu considere... Moonlight... Blade... É, Brother Voodoo, é... Magneto com o Jogarnaut, o Ashuri, todos esses personagens, Doutor, Doutor Estranho, Doutor exatamente, Estranho. no Defenders e, e, e no naquele time dele lá do Midnight Suns, ao Midnight mesmo tempo Suns. que eu vejo esses personagens muito fortes, cara, eu já ganhei partida de X-Men né, e já ganhei contra times muito fortes também, Isso. mas o jogo é muito mutável, o cenário influencia, a forma que você ataca os secures é, influencia, a forma que você defende os extracts influencia também, muito maneiro. Cara, a gente está chegando próximo aí do nosso tempo, né, a gente agora tá tentando fazer podcasts que ficam dentro de uma hora, o Rodrigo e eu falamos para burro, é, tenta, tentando. Tentarem, que a gente falou que a gente ia tentando. fazer esse episódio em 30 minutos, já tá no 52%, mas tudo bem. É que
1: esse jogo é maravilhoso. Tem muita coisa para se e falar. E a gente sabe não que a tá galera tá quieto, quieto, a gente não.
0: agradece aí <risos> os nossos ouvintes. E, porra, é muito bacana, porque inclusive já estamos com patrocinadores. Já estamos com a, 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 a Forja de Minis e a Robiland. Uma loja de Portugal apoiando um, um, um conteúdo brasileiro, brasileiro né, Angel, que também é português. E a gente sabe que ajuda os nossos amigos Alemar lá a desenvolverem o jogo. Obrigado, Rufus. Obrigado, Vitor apostando na gente, obrigado e... também a, a Red, do Duda tá abrindo as portas a gente poder fazer evento lá e cara eu acho que é isso aí que tinha para falar de Torno Zero você quer complementar, Rodrigo, a gente poder fechar? É,
1: eu acho que assim é... o Marvel Crisis Protocol ele, ele tem muito disso né? ele tem de estratégia tem de deck building tem de posicionamento de cenário e peça então cara vale muito a pena dar uma estudada no jogo, você pegar todas as suas cartas, dar uma olhada ver o que que se encaixa legal e ir experimentando, cara o jogo ele ele é mutável né? ele não é aquele jogo que você vai colocar na mesa e que o resultado vai ser obtido através desta fórmula matemática de Pitágoras com sei lá, Jack Bowell e sei lá e isso, não solo Fireball. mas assim é, é...
0: quando eu comecei a jogar no Magic isso aí, essa isso era isso a parada, era mana exatamente, era, mana, channel eu como botava Supremo. 19 de vida é. pra, no channel eu dava uma fireball de 20 de dano 21 de dano, não lembro acho que fireball é x mais 1 né Boom, ganhava é, partida 1. de prima um, fazia, ah. ficava um de vida do cara zero não existe mana, channel, fireball não existe receita de bolo não existe
1: não existe A parada é você experimentar, é você vai se queimar 200 vezes, vai queimar o bolo, vai querer fazer um bolo diferente, vai fazer um um bolo místico, um bolo porradeiro, um bolo tático, e é isso, cara. Marvel Cross mesclado. Isso aí, é por isso que no nosso podcast vocês saberão que a gente vai abrir uma padaria, sacanagem. Uma confeitaria, na verdade. Mas é isso aí, galera. Olha, muito obrigado novamente. Queremos agradecer aos patrocinadores, agradecer vocês, agradecer o apoio, os comentários, a força nos nossos outros canais. Lembrando que a gente tem o YouTube, onde tem os vídeos que começaram a sair aí com uma certa frequência. Tem um material bem legal, porra, já gravado na edição aí do Maurício. Vai chegar já, já para vocês. A gente tem o nosso Instagram. Porra, com memes, com review, com informações de última hora. Temos o nosso Facebook e temos o nosso maravilhoso Spotify, onde a gente tem o nosso famoso podcast. Então, pô, acompanha a gente, porra, em todos os canais e fique por dentro desse jogo que, cara, só tem a crescer aqui no nosso cenário nacional.
0: É, cara, é, é, então assim, agradecendo ao colega que fala que pinta... Ou, escutando o nosso podcast, é muito bacana. É, por, obrigado aí por você dedicar um tempo sagrado teu de pintura e, e a gente poder te acompanhar aí, você ouvindo as nossas besteiras. E cara, a gente ah, não vai abrir uma padaria, porque. Mas a gente não tá vendendo sonho Maurício. Esse jogo é um sonho. Eu <risos> Porra, pode Só isso, Só meu Deus do céu. crítico e wild, cara. <risos> demorou, cara, então com isso para que vocês tirem muitos críticos, muitos wilds nas próximas jogatinas não tirem caveiras que são é, critical failures, que eu acho que é o nome técnico né da parada mas a gente chama de caveira
1: é, isso mesmo a não ser que vocês sejam as, a feiticeira escarlate, né, então você pode tirar quantos você Exato. quiser
0: e como, como o Arthur aí, que a gente já falou várias vezes, nós somos muito afeiçoados aos nossos familiares e amores como vocês já perceberam, o Arthur que chama Wilds de minhocas e que vocês tirem muitas minhocas nos seus rolamentos, sejam muito muito felizes se cuidem nesse momento de pandemia, a gente cancelou o evento aqui no Rio porque o bicho está pegando vamos ficar saudável, vamos ficar alerta para que a gente possa no futuro se encontrar, fazer eventos e dar muita risada em cima do, do nosso jogo favorito, é isso aí galera muito obrigado e até a próxima até a próxima